0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. La noche que Will Chamberlain anotó 100 puntos. Una de las fechas míticas en la historia del deporte es el 2 de marzo de 1962. Fue el día en el que el hoy legendario Will Chamberlain anotó 100 puntos en un partido de la NBA. Un récord que sigue vigente más de seis décadas después y que difícilmente superará a alguien en el básquet moderno de nuestros días. Quien más se ha acercado después ha sido el añorado Kobe Bryant, que llegó a los 81 en un Lakers-Raptors de 2006. Una heroicidad que se quedó nada menos que a 19 puntos del récord de Chamberlain, tan mítico por la cifra redonda que representa, la centena exacta de puntos, como por el carácter casi sobrehumano de la gesta, tan irreal, tan excesiva, que sigue siendo impensable que alguien logre acercarse a ella, y menos aún batirla, en el baloncesto de alto nivel. Fue una epopeya a la altura de su protagonista, un Goliath enorme. Un gigante de una capacidad atlética tal que dominó individualmente el baloncesto en los años 60 y 70 del pasado siglo y dejó multitud de récords para la historia, casi todos ellos en el plano individual, porque a Will Chamberlain, de Stilt, o Big Dipper, como se le apodó, le acompañó casi siempre la mala suerte en la búsqueda de los títulos y los éxitos colectivos, casi en la proporción inversa en la que acumulaba increíbles récords estadísticos. La historia del baloncesto reparte las culpas a partes iguales entre cierto egoísmo en su juego y, este hecho quizá más demostrable, suma la suerte generacional, ya que a Chamberlain le tocó lidiar durante toda la década de los años 60 con el dominio de su gran rival, los Boston Celtics, que acumularon infinidad de anillos de la NBA y construyeron un dominio contra el que Wild casi siempre chocó. Y es que además los Celtics tenían a la némesis de Chamberlain, el único pivot que podía pararle, el también mítico Bill Russell. Quedó para la historia un axioma popular en el deporte norteamericano, Chamberlain anota más, rebotea más y tapona, pero Russell gana los títulos. De ese dominio de los Celtics y de su sempiterna mala suerte con los títulos, solo pudo escapar dos veces Will Chamberlain. La primera en la temporada 1966-1967, cuando los Philadelphia 76ers firmaron una de las mejores temporadas de la historia para conseguir su primer anillo, siendo, por supuesto, el jugador de referencia del equipo. Tuvo que esperar 5 años para conseguir ya veterano y al borde de la retirada, su segundo y último título de la NBA, en 1972 con Los Ángeles Lakers, cuando su rol en el equipo era el de pivot eminentemente defensivo, guardaespaldas de los anotadores Jerry West y Gail Goodrich. Wilt se retiró en 1973, a los 37 años y después de un amago de fuga a la liga rebelde y competencia de la NBA, la ABA que no llegó a concretarse. Era una figura pública, famosísimo y excesivo dentro y fuera de las pistas, y llegó a asegurar que acumuló 20.000 amantes e insistió en sus memorias que no se trataba de una leyenda, sino de la realidad de un soltero sempiterno que llamaba la atención, por su tamaño, allá donde fuera tras su retirada, y pese a que varios equipos de la NBA especularon con su fichaje, incluso cuando Chamberlain había cumplido ya los 50, jamás volvió a vestirse de corto en una pista de baloncesto, pero sí lo hizo con el voleibol, deporte del que se enamoró, y acabó siendo uno de sus más fervientes defensores en Estados Unidos. Falleció en 1999, a los 63 años, a consecuencia de un ataque cardíaco en su lujosa casa de Bel-Air, California. Dos décadas después, aquella noche de los 100 puntos le sigue convirtiendo en inmortal, aunque ya no esté entre nosotros. Un viernes en Jersey, Chamberlain, por entonces pivot de los Philadelphia Warriors, logró su gesta en un partido contra los New York Knicks, un duelo que se jugó en la ciudad de Jersey, a 150 kilómetros de Filadelfia, y que acabó con la victoria de los Warriors por 169 a 147. Se trataba de una sede satélite para los Sixers cuando jugaban como local, ya que algunos de los partidos de la fase regular no tenían lugar en Filadelfia. Un pabellón con capacidad reducida, comparado con el estándar de la NBA incluso en aquella época. Era viernes, hacía frío y solo parecía un partido más, uno de tantos duelos entre los Sixers y los Knicks, compañeros de conferencia. Tan monótono parecía que casi todos los periódicos que seguían habitualmente a los Sixers ni enviaron a sus cronistas. El propio Wild contó, y habrá que creerle, que no durmió la noche antes porque se había ido de fiesta. Bebió y bailó, luego se fue a comer con unos amigos, incluso pasó por una feria cercana al pabellón para visitar las atracciones y las casetas de tiro. Y ya por la noche, con la resaca golpeando su cabeza, salió a la cancha. Tenía 25 años y estaba firmando la temporada con los promedios más salvajes de toda su carrera, que ya nunca pudo igualar. Ni él ni nadie más que haya pisado una cancha de la NBA. Chamberlain anotó los cinco primeros tiros que intentó y 13 de los 19 primeros puntos de Filadelfia. Pronto se vio que podía acabar con unos números de escándalo. El juego de los Warriors era sencillo y previsible, de una lógica aplastante llevar el balón hasta el poste bajo para que Chamberlain, aunque le rodeasen tres rivales, anotase con un tiro a la media vuelta, un finger roll o un mate. El técnico de los Knicks puso a su perro de presa encima de Wild, un pívot de raza blanca llamado Darralimov, que recibía constantes ayudas de sus compañeros cada vez que el número 13 de los Warriors recibía el balón cerca del aro. Elgin Baylor, uno de los mejores jugadores de la época, había presagiado que Will podría llegar algún día a anotar 100 puntos en un partido, y los espectadores empezaron a fantasear con la idea de poder vivir un día histórico. Al final del primer cuarto llevaba 23 puntos, con 9 de 9 en tiros libres. A medio partido, Chamberlain llevaba 41 puntos. Hoy parecería una locura, pero entonces era hasta normal, tratándose del mejor pívot del mundo. Solía llegar al vestuario con 30 o 35 puntos, así que 41 tampoco parecía gran cosa, diría Wilt después. Dádsela a Wilt En la segunda mitad, el público comenzó a gritar, ¡Dádsela a Wilt! ¡Dádsela a Wilt! porque era consciente de que podía batir todos los récords. En el vestuario, minutos antes, el sentimiento era el mismo. Guy Rogers, el base titular de los Warriors, gritó a sus compañeros que le pasasen el balón siempre a Wilt. a ver cuántos puntos puede meter, miró al entrenador, este asintió y pusieron en marcha la nueva táctica. Los Knicks trataron de impedirlo haciendo faltas rápidas sobre los otros cuatro jugadores de los Warriors en pista, pero estos replicaron haciendo también faltas rápidas sobre cualquier jugador de los Knicks para que este tuviera que lanzar tiros libres y así recuperar el balón y pasárselo rápidamente a Chamberlain, que jugó los 48 minutos la máquina Chamberlain era ya imparable y el partido enloqueció. Llegó al final del tercer cuarto con 69 puntos, así que el centenar era posible, pero el juego ya no respondía al patrón de un partido normal. Wilt era el centro de todo, de los pases de su equipo, de un modo hasta obsesivo y de la defensa y las faltas del rival, que no estaba dispuesto a quedar para la historia como el equipo que recibió 100 puntos de un solo tipo en una sola noche. Faltaban dos minutos y medio y llevaba 92 puntos. Exhausto, se las arregló para anotar un tiro a tablero y después una bandeja. A minuto y medio de la bocina final, cazó una liupe de York larecy y llegó a 98 puntos con otra canasta. Wilt, que esa temporada firmó 50 con 4 puntos y 25 rebotes por partido, y 48 con 5 minutos, pues lo jugó todo incluso las prórrogas, logró su punto 100 a 46 segundos del final y ya no quiso tirar más. Se quedó quieto en el centro de la pista. ¿Para qué meter 102? Si podía quedarse con un número tan redondo y tan perfecto como el 100. Hubo invasión de campo y dicen las crónicas que se tardó 10 minutos en desalojar la pista para poder jugar los segundos restantes. La victoria o la derrota eran intrascendentes. Solo contaban, y mucho, los 100 puntos del gigante. Chamberlain era un pivot absolutamente dominante con sus 2,16 metros y 131 kilos de peso, pero su punto débil eran los tiros libres. Metió un 51,1% en su carrera, pero esa noche acertó con 28 de los 32 que lanzó. En tiros de campo hizo un 36 de 63, llegando a afirmar tiempo después, nadie sabe si en serio o en broma, que se avergonzaba de aquel mal porcentaje. Venía de conseguir 67, 65 y 61 puntos en los partidos que precedieron a la gesta. Un mes antes, el 8 de diciembre de 1961, había anotado 78 puntos y capturado 43 rebotes contra los Lakers. Dos noches después de los 100 puntos, le metió 58 a los Knicks. Cuando Chamberlain se retiró en 1973, tras 14 temporadas en la NBA, poseía 128 récords de los que hoy todavía mantiene 71. Solo hubo 4124 espectadores en aquel encuentro y en aquella época no había apenas televisión, muy pocos encuentros se transmitían. No hay imágenes de aquella noche en Hershey, pero antes de fallecer, Chamberlain siempre había mostrado su asombro porque se encontraba innumerables personas que le aseguraban que habían estado en ese pabellón. Si solo hubo 4.000 espectadores, no menos de 20.000 personas me han dicho a lo largo de estos años que estuvieron ahí", confesó. Nadie esperaba que ocurriera nada especial aquel frío viernes en una ciudad de provincias, así que apenas había un fotógrafo que sirviese imágenes a las agencias informativas. Harvey Pollack, responsable de marketing de los Warriors, garabateó un 100 en un trozo de papel y se lo dio a Wilt para que lo sostuviera mientras lo inmortalizaba. Una imagen para la historia que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las secuencias más famosas de la historia del deporte. El acta oficial del partido se perdió, pero se recuperó medio siglo después. Fueron 100, pero pudieron ser más, sostuvo Chamberlain hasta el día de su muerte. Si me hubiera dedicado solo al baloncesto y no hubiera salido la noche anterior, habría llegado a los 140 puntos. No era tan asombroso lo que hice, diría años más tarde. ¿Dónde está el balón? La increíble historia de los 100 puntos de Chamberlain cobija historias paralelas casi tan sobrenaturales como su estadística en aquel partido. Por ejemplo, la suerte que corrió el balón con el que se logró el récord. Nadie supo durante más de 30 años qué pasó con él, se dio a la apreciada reliquia por extraviada, pero en realidad estuvo oculta casi 40 años en una bolsa en el fondo de un armario en la casa de Kerry Rayman, un muchacho que tenía 14 años la noche que acudió al pabellón de Jersey y se topó con los 100 puntos de Chamberlain. Raymond tomó el balón en cuanto acabó el encuentro y logró huir, a pesar de que durante algunos metros le persiguió un guardia de seguridad. No se deshizo de él hasta que 38 años después lo puso a subasta en Lelands, una de las mayores casas de apuestas de material deportivo de coleccionista. Un millonario anónimo pagó por él 551.884 dólares y desde entonces descansa en una urna. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.